0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。那么上一集我们跟各位谈到的是谈判的时候一题切割铁律，一题切割铁律呢，就是呃桌上的东西永远不是一个东西，它可以切成好多部分，然后交换。那背后的底蕴呢，就是赢者不全赢，输者不全输。赢者不全赢，输者不全输。对方没有输光了，没有输的连裤子都没有了，他还回得了家，他才可能跟我达成协议，对不对？如果我把他打趴在地上，他什么都没有了，他可能来个鱼死网破，来个玉石俱焚。所以，我们常,常讲说，呃，谈判的时候呢，我们要让他回得了家。那么，我常,常讲说，这也是一个呃，一个修养啊，谈判谈判或者一个素养。那可是播出来以后呢，那就有同学问我：我们真的要给他留一条路吗？回不回得了家，不是应该他该决定的，而不是我替他决定的吗？其实这个问题啊，呃，有的人是真的这样觉得。那有一次我在个创投公司上课，他那个总经理是非常强悍的。他就是这样跟我讲，所以我当时跟他讲说，我是羊，你是狼啊，你比较凶啊，我我办不到。他的理论是这样子，他的这这个这个理论有他一定的对的部分啊。他说我们跟别人谈判，那对方他我是买方，他是卖方，我不断砍价，对不对？那卖方他就要决定，如果他觉得我这个单很吸引力，很具有吸引力，很吸引人，所以他当他当让步了，他想取得这个单嘛，那他就要决定他的停损点啊。他再让下去，他就赔了，赔了他就回不了家了，对不对？所以当他觉得到了停损点，再下去不完了，再下去就,就亏了，他就走了。所以他自己要决定啊，他走的那一点就是就是他的底线嘛。如果他还没有走，他还在桌上跟我继续缠斗，那就表示他算过跟我继续缠斗所花的成本呢，虽然有成本，但是给我拿到这个单子，他曾得的更多。而他还有回旋让步的空间，所以他在继续跟我缠斗嘛。所以这个总经理跟我讲说，只要对方还愿意留在桌上，还没有走，那就表示他后面还有 margin， 他后面还有空间，那我就继续砍。所以回不回得了家是他要自己决定，而不是我替他决定的。那么这个逻辑呢，听起来到这里为止都是完全对的。都完全对的，但是呢，他在整个做法上其实有一点问题，有点问题出在两个地方。第一个地方是呢，就是我们在谈判的时候，我们常讲说，呃，一定要把它砍到底线吗？我一定要把它砍到底线吗？其实我们说不是哎。刚出道的小朋友学谈判的时候，你总是觉得说我们要怎么把它砍到底线？其实慢慢的，你这个商场上谈判的经验多了，江湖经验多了，你晓得，我们重点不是把对方砍到底线。我们谈判的目的也是要达到一个对我最有利的协议。我看的是性价比，我看的是对我最有利。你想看这里面漏看一个东西，就是如果我不断的砍他，砍到底线，我不要付出成本吗？我要吗？是不是？我不要付出时间成本吗？我一样也跟他耗啊。是不是？如果你把底线当作目的，然后你一定砍他一砍他，他如果觉得还撑着，那么你一定一直砍他，你的成本你没有算呢？啊，这是他第一个错的地方。第二错的地方呢？我们总是觉得对方如果还回得了家，他还有一点空间，他就会在桌上继续缠斗，对不对？可是有的时候不是，对方是两害相权取其轻，所以他都惨啊。他都惨，他可能讲说，我如果没有单，我回去就破产了。那我现在被砍了以后，我可能赔一点点，赔一点点，我还可以借到一点钱来赔来补这个缺口。我赔一点点，起码还有一个单。那我如果说连单都没有，我回去马上就死了。所以他是两害相权取其轻，最后呢，可能他拿到单的，可是他是哭着拿到的单的。他是也蛮惨的，那你说，当他也蛮惨的时候拿到的单，而且完全没有利润，只是少赔一点。当他在执行的时候，你认为他会认真吗？你认为他会替你想吗？你认为以后再有类似的状况，他不会报复吗？是不是？这就是为什么我们常常讲说，为了长远的关系，还是留一点给人家吧。是，所以我们总觉得，所以我就跟着总经理讲，你看的是一个面呐、啊。对吧？你看那个面，就说没有错。他如果还有 margin， 他就会继续缠斗，感觉上是这样子，对不对？他还有空间，他就会继续缠斗；没有空间，他就会走。其实不是，其实不是，你知道吗？因为他如果走的话，我们讲过，回去就破产了，就死了。他可能含着泪在那边继续谈。我们也不要玩到这地步，还是留一点会比较好。可是我们反过来讲，如果你是 sales 呢？你是那卖方呢？你是那卖方，买方跟你玩这个 game， 哎，那这就很有趣了哈。我跟你讲，买方跟你玩这个 game， 买方是怎么讲呢？我一个学生呢，他是呃，他是在大陆的台商，那他的他的卖方呢，也是一个大陆的台商，他们当时是呃在江苏哪个地方哈、啊？那么他是买一个设备，买个设备呢是七万两千块人民币，到最后呢，呃，卖方让让让这七万两千块。那我学生那个采购呢，他就想说，他猜他那个底线一定就是七万，所以他就跟这个 sales 讲：，明天你没有破七万，你就不要进来了。明天你没有破七万，你就不要进来了。那这句话呢，其实也就是在赌他是不是七万，他是不是七万，对不对？他七万，他在讲说：，那如果他的本钱刚好就是七万，我要他破七万。那他当然就不敢进来嘛，因为他进来就亏了嘛。所以他如果明天没有回来，我就晓得大概七万是他的底线，大概我就抓到了。哎，我就跟他讲，你这话不逻辑啊！你看，我说明天你没有破七万，你就不要进来了，你就不要进来了。那他没有进来，那表示你抓到他的底线没错。可是他没进来了，不是谈判也就破局了吗？就他跟我讲，老师，你当然没听清楚。我跟他讲说，明天你没有破七万，你就不要进来了。我没说我不去找他呀，所以他是没进来的话，我就去找他，因为我知道他底线是七万呐。我可能去找，我就这七万加一点点，好那七万七万零五百，不给你买下来啊，随便这样讲，对吧？我抓他的底线嘛，啊，他是从采购的角度来讲。但是我现在就是，呃，告诉你说，你看刚刚采购的角度也是跟我前面讲创投公司的总经理是同样的概念，同样的概念就是说，你下不下桌，回不回得了家，你自己要决定。那这个采购是讲说，那你这个你这个呃 ，sales， 你明天进不进来，你自己要决定，对不对？好，那我就问你啦，你是那 sales， 你的本钱事实上不是七万，你的本钱是六万五。采购告诉你说，说明天你没有破七万，你就不要进来了。以你的江湖阅历，以你的谈判经验，你猜也猜得到，采购是赌你的本钱就是七万嘛。可是你的本钱是六万五，也就是说你是可以回去的。你要不要回去？有人讲，老师当然不回去了，对不对？我如果回去的话，那就是告诉呃买方，我后面还有空间呢、啊，他就会继续砍呢、啊。所以照你刚才讲的讲法，那我们就不回去了。不回去的话，那采购他就认为他抓到了我的底线是七万，他就会跑来找我。哎，那不是挺好的吗？对，那是一种状况，那是一种状况，那当然是这样的了。我刚刚讲的，我那个那个 case， 那个那个呃，采购他就是这样，他就回去了，对不对？可是你们发现有另外一种状况，就是你的本钱是六万五，但采购说明天你没有破七万，你就不要进来了。所以我就装的我刚好就是七万，所以我觉得我不进去，我在家里凹的，我等着采购来找我。结果采购没来，万一他没来呢？啊，你又担心呢、啊？你又担心，因为说不定你有一个竞争对手，他是六万八的。说不定竞争对手抢了一个空档，六万八了，六万八的抢进去，结果采购就查六万八， 68, 000, 好像就买个六万八的。其实你六万五这个单子应该你抢到的，你这样在家等着，结果横空出世来了一个六万八的，出手把单子给结了，你甘愿吗？你怕不怕会发生这种事儿呢？你怕，你怕，你说万一呢？你要是没把握呢？其实我很多学生当销售的都有这种经验，就是买方一定跟你讲说有个竞争对手是什么什么状况，有个竞争对手是什么什么状况。其实你想想看，可能没有，你本来也认为没有竞争对手。可是当买方讲的好像很真的样子，你开始怀疑你自己，你不敢相信呢、啊？万一真的呢？万一真的呢？所以你就乖乖的赶快就回去了嘛。所以采购这招才会有效嘛？所以它有效是玩哪一招呢？它有效就是创造各种不确定性嘛，读读看吧。所以这又回到最本体了。你说谈判的时候心理素质很重不重要？重要，重要。就是那心理素质怎么来的？我没办法靠上课来教啊。那心理素质它的底气就是你前面的准备嘛。你花了多少精神？你怎么去准备？然后准备了以后，哎，你觉得你要不要？你要不要在这方面赌一下，对吧？你能够赌的话，你就去赌赢了，是不是？所以这是整个一套。所以那你说回归就底，就和我今天讲的主题呢？我们讲主题还是说正常状况，我们还是留一条路让他回得了家吧。让回到家吧，不然的话，我们讲过，他就算在你熬熬了，最后你砍到底线，他含着泪跟你签了字。你是买方，你很得意，但是卖方呢？以后你任何问题、任何售后服务、任何什么东西，他可能都不来了。以后风水轮流转，一下子市场行情反转，反转变成你有求于他，拜托他帮你插单了，他才不帮你插单呢。所以留一点，以后好见面嘛。这还是我们讲谈判的时候，还是留一个厚道会比较好一点。你要不要想想看？我们下一集再见。